0: Chers amis, bonsoir. et eh bien, vous êtes en direct sur le dernier journal du Dakar 2017 sur viperadioonline.fr. Comme nous vous l'indiquions en direct euh, tout à l'heure dans l'émission reportage VIP en direct euh, des studios de RVVS mais aussi en direct sur le web, eh bien, ce sont finalement 97 motos qui sont arrivées à Rio de Buenos Aires, euh, ensuite nous avons 22 quads, 58 autos, c'est-à-dire qu'une seule n'est pas arrivée au CP par rapport au départ de ce matin, de Rio Cuarto, après 786 km, et nous avons 45 camions à l'arrivée, c'est ce qui était au départ ce matin. Alors le classement de, de l'étape 12 déjà avec euh, bien, la, la victoire en, en moto d'Adrien Van Beveren qui est arrivé avec 30 minutes 29 devant Gérard Farel, Gell sur KTM. John Barrette à Bord qui fait une excellente remontée encore aujourd'hui Puisqu'il était troisième donc sur Honda, l'espagnol le pilote d'AMV a remonté très fort euh, au classement. On a aussi euh, Wagner, Wagner qui euh, vient d'ailleurs de s'abonner à notre euh, Facebook et nous sommes très contents de le suivre. Nous suivrons également Paolo Concalves, quatrième et cinquième donc de cette étape du samedi. Euh, 14 janvier. Ensuite, eh bien sur les quads, nous avons eu une victoire d'Ignacio Casal, c'est pas étonnant car c'est un des meilleurs devant Domazski sur Honda et puis Kopeki, Kopecki est sur Yamaha, Hansen est sur Honda, et Innocente est sur Canam. Voilà un panel de, de quads différents, euh, tout, euh, sachant, tout en sachant que euh, dans le classement général, c'est tout à fait différent, puisque Yamaha domine quand même pas mal cette épreuve. Mais on va revenir un petit peu sur les voitures, et là, pour les voitures, eh bien, c'est Sébastien Loeb qui a modestement gagné l'étape, en 28 minutes 55, étape chronométrée, devant Stéphane Peter Hansel, mais ça n'a rien à voir pour le classement général, puisque Stéphane Peter Hansel a été rétabli, on le verra tout à l'heure, rétabli dans les temps qui lui étaient impartis, c'est-à-dire qu'on lui a recrédité 15 minutes, le temps qu'il a passé auprès du, de Massiek, euh, le pilote qui avait été blessé, euh, fauché avec lui en collision, avoir porté assistance à un motard, c'était quand même bien de le remettre euh, dans ce classement. Voilà, là, les contrôleurs ne se sont pas pressés à remettre cela parce qu'ils voulaient vérifier au niveau des balises si le temps est crédité était bien exact. Mais voilà, tout est refait donc. C'est Stéphane Hansel qui devrait, malgré cette deuxième place aujourd'hui, retrouver la première au classement général. Le troisième de l'étape, c'était Général de Villiers. Le Sud-Africain est sur Toyota. Ensuite, on a Cyril Depresse. Cyril Depresse qui nous a remercié d'ailleurs de l'avoir tweeté et cité dans notre dernier journal. Vous voyez qui suivent aussi. Nous aussi, on les suit de très près. Euh, toute l'équipe Peugeot. Alors, Depresse, quatrième. Et on sait même que... Eh bien, dans leur motorhome, euh, (rire) le petit camping-car de Sébastien Loeb et Daniel Maintenant, l'ambiance était très bonne, si vous suivez un petit peu euh, nos réseaux FB, euh, Daniel Elland nous retransmet des photos et c'est assez croustillant. Et le cinquième, eh bien, c'était Rautenbach sur Toyota à une minute. Voilà pour le classement de l'étape des voitures. Sachant qu'on a sur le classement des buggy Ravil, Magnanov, Maganov euh, en tête. Donc euh, on a Rujin sur Polaris. Euh, Loïs Torres sur Polaris également. Cheng sur Polaris. Et cinquième, Fujian, toujours sur Polaris. Vous voyez que là aussi... Ils se sont donné le mot avec les buggy. Ensuite, Nikolaev en camion, euh, deuxième Marder, troisième Viazovitch, quatrième Swift et cinquième Villagras sur l'Iveco. Voilà, là aussi pour les camions, variété puisqu'on a à la fois un Kamaz, un Maz, un Man et un Iveco dans les toutes premières places mais on va revenir sur le classement général de cette épreuve avec notamment la treizième victoire de Stéphane Peterhansel Alors Stéphane Peterhansel avec Jean-Paul Cotteret euh, remporte cette épreuve et à 5 minutes 13 on retrouve Sébastien Loeb et Daniel Elena, Cyril Deprez et David Castera L'ancien directeur euh, du parcours euh, du Dakar, euh, re se retrouve sur le podium, c'est une belle victoire aussi pour lui, nous le félicitons, Euh, il est à 33 minutes 28 secondes. Ensuite, vous allez voir que les écarts se creusent très largement, comme on vous l'avait indiqué hier, Nani Roma est quatrième sur le Toyota Hilux, avec 1h16, vous voyez que là la barre passe de 33 minutes à 1h16 du leader, et à 1 49, 48 on retrouve Ginelle de Villiers sur le deuxième Toyota Hilux. Terranova, Orlando Terranova, sur la mini John Cooper Works Rally, remporte euh, donc une sixième place. Et on a ensuite euh, Psygonski le polonais, avec Tom Tulsoul, le le belge, sur Mini Hall 4 Racing. Ensuite, on a Romain Dumas, qui a joué un petit peu l'homme de la voiture balai de de l'équipe de Peugeot. En fait, c'était une voiture de l'année dernière, une Peugeot 3008 DKR, avec Alain Gienecq. Le vainqueur des 24 heures du Mans termine huitième avec une voiture privée, il faut le souligner. C'est la victoire quand même d'un privé. Ensuite, on a Konrad Rautenbach et Robert Hovi. Voilà, qui est sur Toyota Hilux et qui finit neuvième. Mohamed Abou Issa et euh, Xavier Panseri, bien connu aussi euh, ter- comme copilote, terminent euh, Dixième avec la mini All 4 Racing ensuite on a un Ford F-150 Evolution c'est celui de Martin Propokop et Ilka Mineur, les Tchèques, Tchèques et Autrichiens terminent 11 e un des malchanceux quand même puisqu'il a cassé son moteur il y a eu une grosse casse une percussion aussi c'est Miko Irvinen, le vice-champion du monde des rallyes était là aussi pour euh, reprendre euh, le volant en, en rallye raid aux côtés de Michel Perrin, très bon copilote, sur la Mini John Cooper Works Rally. Ça s'est mal terminé quand même, mais ils finissent à la 13 place. Voilà pour eux. Ils sont quand même à 5h. Vous voyez qu'il y a un écart de 5h05 pour. 5h56 même. Pour.. Euh, le par rapport au premier, euh, voilà, c'est comme les écarts sont très très lourds. On a aussi euh, donc ensuite euh, Eric Bernard qui sur un buggy, euh, un proto-sode, et à, aux côtés de Alexandre Vigneault, termine aussi euh, 17e. A noter aussi la 23e place de Christian Lavieille, toujours euh, Très bon, premier dans les voitures de série, sur un Renault Duster. Christian la vieille aussi qui fait partie de nos amis de Facebook et on l'en remercie. Alors pour continuer sur ce nouveau classement SSV, ça c'est nouveau le classement SSV-UTV, le classement général de l'épreuve, eh bien on a cinq classés. 5 euh, Polaris DRZR 1000 XP euh, pour euh, Leandro Torres le premier. Ensuite, euh, on a Yang Fujian Wang, Maganov Ravil, Mao Rujin et Li Dongcheng. Voilà pour euh, les Buggy Polaris. Allez, on va changer un petit peu l'ordre des arrivées puisqu'on là, on va prendre les camions maintenant, les camions ben, je vous l'ai dit pour l'étape mais aussi pour euh, le classement général cette fois c'est Mikolaev, Edouard Mikolaev qui remporte le classement général avec euh, en deuxième Dimitri Sonikov, c'est pas nouveau deux Kamaz en tête des 4326 ensuite Gérard de Roy le Hollandais est euh, bien remonté aussi, il avait fait quand même quelques exploits avec l'Iveco il est 3 euh, Ensuite, on a Federico Villagra, quatrième. L'Argentin était aussi sur Iveco, Powerstar, 4-4. Mardev sur Kamaz est cinquième. Et on a ensuite un Maz. Mas qui était dans les, les tout premiers aujourd'hui avec Vasilevski, <rire> Alexandre Valideski et on a aussi Alès Lopré que vous avez tout souvent entendu dans nos chroniques, Alès Lopré était sur Tata Phoenix et il était septième. Sugawara est aussi euh, avec le euh, ING 500 série huitième et devant quelqu'un aussi hein, que l'on a bien suivi dans les dernières éditions, le MAN TGA de Hans Stassé. Voilà pour euh, les neuf premiers camions classés. Après nous avons Martin Massic avec un Liaz 111-154. Hein. À noter que l'autre Kamaz de Shibalov anton n'est que 19e, et Pascal Debar, que l'on a, vous avez dû voir aussi sur notre Facebook, puisqu'ils étaient au départ de Paris pour la présentation du Dakar, le Renault Trucks K520 finit 20e. Allez, on va vous faire un petit peu durer. Je vous ai dit qu'en quad, on parlera des motos après, je vous ai dit que les quads, eh bien, on avait... 6 motos Yamaha Raptor 700, enfin 5 Raptor 700 en tête avec une ensuite cinquième place de la Yamaha YFZR 450 et puis une Yamaha Quadi 700 Raptor encore. Donc, si Yamaha en... ce qui remplace un petit peu les nombreuses victoires de KTM en moto, eh bien, c'est que l'IQUAD c'était du Yamaha avec Sergei Karyakin. Le russe termine premier devant Ignacio Casal, le chilien. Pablo Copetti, l'argentin, on vous a dit, les, les, les pilotes d'Amérique du Sud sont nombreux en quad, ils aiment ça. Rafale Sonic, vous le connaissez parce qu'on l'a suivi longtemps les précédentes éditions, eh bien il termine encore quatrième, le polonais. Cinquième, c'est Axel Dutry, que nous encourageons aussi régulièrement dans les chroniques des journaux quotidiens, puisque c'est un pilote Yamaha suivi par euh, donc en tant que Français suivi par euh, Yamaha Europe alors pour parler des autres marques on a la septième place pour le Honda TRX 700XX de Santiago Hansen un Argentin là pour les quads qui ont eu vraiment du mérite car se frayer un chemin, surtout quand on passe des fois après les camions, c'est très dur et ma foi, ils se sont bien débrouillés euh, puisqu'ils arrivent nombreux à que peu d'abandon ces quads. Moi je trouve qu'il faut leur tirer notre chapeau, c'est, c'est vraiment formidable pour eux. Sam Siodorland, eh bien, si je vous dis ce nom, vous allez dire, oui, on connaît, c'est le vainqueur de cette année, c'est un britannique, il est sur KTM 450 Rally Replica et il prend la tête du classement avec à 32 minutes euh, Waltner, Mat- Mathias Walkner qui est un autrichien toujours sur KTM, Gérard Gelfares est troisième à 35 minutes 40 et ensuite on a Encore un pilote Yamaha sur la WR450F avec Adrien Van Beren, c'est un jeune qu'on apprécie beaucoup, vainqueur de l'enduro des Tuquets. Euh, c'est quelqu'un qui arrive à 36 minutes 28 et qui est prometteur, prometteur tout comme euh, l'était il y a quelques années John Bort Barreda. Sans sa pénalité, il serait beaucoup mieux que cinquième. Mais il faut dire que le pilote Honda, mais le pilote aussi de notre partenaire AMV, a remonté très fort puisqu'il arrive à 43 minutes 08. Il a remonté plus de plus de 30 minutes à de ses pénalités pour remonter à la cinquième place. Il a fait fort. Bien sûr, les deux étapes qui ont été annulées ne l'ont pas arrangé parce que certainement, là, il aurait pu aussi avancer beaucoup plus dans le classement. Mais borte Barreda, qui, qui paraissait quand même assez stressé et fatigué à l'arrivée, eh bien, on peut dire qu'il faut lui tirer son chapeau car il a fait une très belle remontée. Voilà pour le pilote AMV espagnol. Euh, Paolo Concasvez Portugal 6ème avec une Honda CRF 450 Rally on a ensuite euh, quelqu'un dont vous allez peut-être entendre son nom pour la première fois c'est quelqu'un qui est sur Ufvarna FR 450 Rally un motard comme ça, je lève mon pouce parce que Alexandre Pierre René on l'a vu dépanner, alors qu'il est dans des tout premiers on l'a vu dépanner une euh, pilote russe euh, Euh, durant euh, l'avant-dernière épreuve, Euh, c'est quelqu'un qui donc a l'esprit motard, qui est partant, qui gagne, qui est un vainqueur, Euh, c'est un français, il est septième, et je peux vous dire, vous allez entendre parler de lui certainement, donc pour ce pilote euh, Yamaha, Alexandre-Pierre-René, il est septième, ce sera certainement une des valeurs sûres des prochaines éditions. Argentin, toujours, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus maintenant encore, Franco-Kemi euh, est huitième sur Honda CRF450. Ensuite vient un autre pilote Yamaha sur l'A450 WR, Helder Rodriguez, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelqu'un qui est régulier, qui est neuvième. Le Portugal euh, est bien représenté avec lui. Joachim Rodriguez, toujours Portugal, dixième avec une Hero Speedwayne, 450 rallyes, devant la KTM de Juan Carlos Salvatierra, onzième. Voilà pour le classement des motards. À noter la belle performance de Michael Medge, quatorzième parmi les Français. C'est une belle performance pour les Honda, d'autant qu'il a gagné quand même une épreuve hier avec son frère. Euh, ce sont des bons pilotes, entre Michael et Michael et, et euh, Adrien, on arrive à s'y perdre, <rire> mais ce sont tous les deux des pilotes à suivre. Adrien, c'est celui qui était en Cherco, TVS, euh, RTR, les deux frères, donc Medge, sont 14e pour Michael et 22e pour euh, euh, pour lui, sa première participation. Euh, Adrien Medge, 22e, c'est très bien. Deuxième participation, c'est très bien. Et puis, ça fait plaisir aussi de voir un Sherco dans les classements, tout premier classement. On a quand même un Sherco encore mieux placé, c'est le 13e. C'est Juan Garcia Pedrero, l'Espagnol étant aussi sur Sherco avec une 13e place à 2h32 du vainqueur quand même. Donc, il était très loin. Voilà pour ce rallye Dakar qui était une très bonne crue. On peut se réjouir un petit peu de l'année prochaine, puisque déjà, puisqu'on parle d'un parcours qui serait encore allongé, peut-être même d'une semaine. Euh, Étienne Lavigne, c'est un petit peu ce qu'il a entendu, en tout cas proposé aux autorités des pays qui pourraient être traversés, avec l'image d'un... D'un Paris-Le Cap, et eh bien on retrouverait un, peut-être un Rio-Le Cap ou peut-être plutôt un Buenos Aires-Le le Cap, à savoir en tout cas tous les pays traversés jusqu'à présent au Dakar, plus peut-être d'autres l'année prochaine, avec une rallonge aussi en kilomètres et en distance et en journée de course. Voilà ce qui pourrait être la 40e édition du Paris-Dakar, en tout cas du Paris. <rire> un hein, pari pour Étienne euh, Naville, le Dakar il euh, partira certainement de l'Amérique du Sud mais euh, voilà, c'est peut-être du nouveau que l'on aura l'année prochaine. Espérons qu'Étienne Lavigne pourra nous formaliser ça d'ici le mois de mars, lors de sa première conférence de presse au retour avec les conclusions de cette épreuve. Voilà, malgré les intempéries, et ça on le regrette parce qu'on savait que c'est, c'était mauvais euh, de, d'aller euh, très à hauteur, euh, en hauteur en période de janvier en Bolivie. Beaucoup d'inondations, même si c'est la population qui, elle, a pris beaucoup plus que les pilotes. Eh bien, c'est quand même une belle course que l'on a vu, en tout cas les dernières étapes étaient très belles et heureusement ça a un petit peu donné du bon au cœur parce que la course arrêtait presque trois jours, c'était un petit peu dommage. Voilà, à bientôt, nous vous retrouverons toute l'année avec d'autres euh, émissions automoto sur vipradioonline.fr et sur pressadom.com, notamment pour pressadom, un nouveau partenaire, Racing Collection, qui s'ajoute à nos partenaires habituels moto, auto, AMV et Yamaha. Merci à eux et à bientôt sur nos lignes à la fois sur les réseaux et à la fois sur nos ondes de radio web et sur l'AFM avec notre partenariat avec RVVS comme cet après midi sur reportage VIP où je vous ai dit on a fait vivre l'arrivée du Dakar.